0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber
1: Mert und
0: Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast Monday. Ja, und heute freue ich mich natürlich ganz besonders, meinen kongenialen Partner wieder begrüßen zu dürfen. Allerdings noch nicht gegenüber. Ich denke, nächste Woche wird es dann äh, vielleicht mal soweit sein. Ähm, allerdings habe ich dich ja auch äh, am Wochenende mal wieder gesehen, Mert. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Wir haben natürlich die Abstandsregeln eingehalten und äh, haben auch nicht zusammen Fußball geguckt. Aber vorab haben wir uns gesehen und äh, konnten uns zumindest mal wieder ins Gesicht schauen. Und da muss ich sagen... Dein Gesicht ist immer noch genauso unvorteilhaft wie vor Corona und äh, ich bin da auch nicht böse drum, dass das jetzt so lange nicht war, aber nichtsdestotrotz, also ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen für die neue Folge, denn heute gibt es natürlich spannende Themen, Bundesliga-Restart und und und, heute wird ein bisschen tacheles geredet auf jeden Fall und deswegen habe ich lange wieder rumgequatscht. schön, dass du dabei bist bei der heutigen Folge wieder, Mert, wie geht's dir?
0: Einen wunderschönen guten Tag, Stefan, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Stefan, so kennt man dich, charmant wie eh und je, ähm, ja, haben die Leute wahrscheinlich vermisst. Ähm, ja, mir geht es sehr gut, ich freue mich auf die Folge, du hast vorab gesagt, heute wird scharf geschossen. Ähm, es gab hier und da ein paar Dinge, die dich aufgeregt haben und diese Folgen sind immer die besten, die heißesten, deswegen freue ich mich extrem drauf. Ähm, ja, äh, jetzt äh, da der Ball wieder rollt. Können wir auch wieder zurückkehren, weil äh, ja auch die Corona-Zeit jetzt langsam mal ja, mehr oder weniger Richtung Normalität äh, hinschwingt. Können wir auch jetzt wieder mal die wichtigste Frage in diesem gesamten Podcast-Format
1: mal wieder reinholen. Stefan, wie geht's dir? Oh du, Merz, danke, dass du fragst. Ähm, kam jetzt doch überraschend, nachdem du in den letzten Wochen das vergessen hattest oder bewusst nicht gemacht hast. Kann ja auch sein. Bist du jetzt also doch zu deinem alten Muster zurückgekehrt, das freut mich. Ja, anscheinend äh, war das Feedback nicht so gut von den Leuten, die zugehört haben, dass du nicht mehr fragst. Also mir geht es gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ähm, ja, ich, ich habe natürlich äh, am Wochenende die Zeit genutzt ja, und ähm, habe in den Spieltag reingeschaut. Den gab es ja bei Sky. Und da ist für mich schon der erste mehr, mhm. ähm, um da gleich mal loszulegen. Denn äh, ja, mir wurde versprochen, die zeigen die ersten beiden Spieltage in der Konferenz und, und, und. Ähm, aber am Sonntag, Bayern äh, gegen Union, konnte ich nicht gucken bei Sky. Ja? Sondern die haben nur die Samstagsspiele übertragen, die nur. Finde ich schon mal wieder eine Frechheit. Ärgert mich schon mal wieder. Was soll das? Warum denn nicht das ganze Wochenende?
0: Ja, das ist dann halt äh, mit Rechten und so. ne. Schwierig, ey. Äh, ich dachte auch tatsächlich, dass die Sonntag auch übertragen. Ähm, Habe ich auch ein bisschen dumm geguckt äh, und mich geärgert. Aber ja, Sky hat da aktuell ein bisschen so eine Monopolstellung, weil sie ja die Einzigen sind, die da äh, noch die Rechte dafür haben. Äh, ich weiß gar nicht, Freitagsspiele, ob der Sound da tatsächlich noch dabei ist, äh, ob es überhaupt noch Freitagsspiele gibt. Ja, äh, schwierig, allgemein schwierig. Äh, die Spieltagsübertragung fand ich. Allein die Vorberichte, die ganzen Interviews mit den Trainern äh, auf äh, Riesenabstand, äh, die Animation vor den Spielen, äh, ganz, ganz wilde Nummern. Äh, FIFA 98 hatte eine bessere Grafik als die, äh, als, als die, äh, die Tribünen-Animation, was die da gemacht haben. Das war wahrscheinlich der Praktikant, da haben die gesagt, komm, äh, das kann der machen und der hat wahrscheinlich äh, Skills-Level-mäßig äh, auf Paint-Niveau, ähm, so wie Paint auf jeden Fall, äh, ganz wilde Nummer, ganz, ganz wild, aber... Ja, kam, man kam nicht so richtig rein in das Gefühl, oder? So ja, Bundesliga war und so
1: war schwierig, das wollte ich nämlich auch dich gerade fragen, wie war es denn für dich überhaupt, das Spiel so zu verfolgen, ohne Zuschauer, ohne Stimmung, das, äh, ja, was wir uns letzte Woche erhofft hatten, dass man ein bisschen hört, was der ein oder andere da redet oder was sie mit dem Schiedsrichter quatschen und so, das war nicht, denn es hat geheilt, ja, als... Äh, wäre natürlich da ein großes Tonstudio aufgebaut und äh, du spielst wieder die paar Kaschen, so hat's es
0: <lacht> Ja, Also ich war, ich hatte, meine Vorfreude war groß auf jeden Fall und ähm, deswegen habe ich mir das auch ab 15 Uhr, ich habe mir jetzt schon vormittags die Berichte angeguckt und so, weil ich dachte, geil, ich nehme dieses Gefühl mal komplett mit und ähm, gib mir das. Ähm, ja, da habe ich schnell gemerkt, irgendwie kommt man nicht rein, die Vorberichte, so lala, die Interviews davor, so lala, ähm, ja, auch alles, glaube ich, noch nicht so eingespielt von äh, den Leuten, die da im Stadion waren und auch von Sky und so, muss ich sagen, ich war nicht so drin, das war für mich nicht, äh, ja, nicht so ein Bundesliga-Samstag, wie der normalerweise ist und ich glaube, so waren die Spiele am Ende des Tages auch, also ja. ich habe ich hab mich selber oft erwischt, wie ich dann öfter mal das Handy doch in die Hand genommen habe und äh, andere Dinge gemacht und geguckt habe, äh, statt äh, die Spiele zu verfolgen.
1: Ja, bei dir ist natürlich auch immer viel los auf dem Handy, aber <lacht> da muss man auch sagen, man hat, ähm, also mir kam es so vor und das habe ich dir auch geschrieben, haben die alles verlernt oder was? Ja. Anderthalb Monate ohne Fußball und jetzt, ähm, das, das hat mich ein bisschen an Space Jam erinnert, wo die ähm, <lacht> Aliens auf die Erde kommen und den Basketballspielern ihr Talent rauben. Ja? Genau so hat sich das angefühlt, weil so viele Fehlpässe und da sind wir gleich bei meinem Lieblingsspieler wieder vom Wochenende, Thiago Alcantara. <lacht> ja. Drei Jahre nichts gezeigt beim FC Bayern, hochgelobt, aber nie was gebracht. Dann läuft sein Vertrag aus, natürlich gibt er nochmal Gas, zwei Wochen, spielt zwei, drei gute Spiele, Vertrag jetzt wieder verlängert und jetzt spielt er wieder denselben Mist. Nur Fehlpässe, er hat mich wirklich wieder aufgeregt am Wochenende. Und äh, ja, er war aber nicht der Einzige, denn alle anderen haben es ihm irgendwie gleich getan. Sehr, sehr viele Fehlpässe, ähm, sehr viele Zweikämpfe, wo Spieler zu spät kamen. Ähm, und da muss ich dich jetzt mal fragen, Mert weil du warst auch schon länger mal raus oder warst äh, längere Zeiten verletzt, ähm, leider. Aber äh, du hattest nicht so Probleme, da wieder reinzukommen. Woran liegt das? Ich glaube
0: auch einfach tatsächlich äh, Mentalität, Kopfsache. Nach einer Verletzung ist es natürlich was anderes, weil Du freust dich nochmal extrem drauf und ähm, willst auch dann wieder spielen und äh, war, kannst, kannst es kaum abwarten. Ich glaube, das war hier ein bisschen anders. Hier war immer so, okay, spielen wir jetzt weiter? Oh, müssen wir unbedingt jetzt spielen? Da ist, guck mal, in Frankreich ist die Saison abgebrochen. Vielleicht sollten wir auch abbrechen und so. Und das sind alles so Dinge, die natürlich auch äh, Spieler und Trainer beschäftigen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Vorfreude tatsächlich dann so groß war, dass man sagt, okay, geil, egal heute wieder Fußball, ich habe wieder Bock zu spielen. Ähm, dann kommst du da auch noch hin, äh, musst halt die ganzen Richtlinien beachten mit Mundschutz, darfst nicht so abklatschen. Die Atmosphäre ist einfach anders. Ähm, Stadion ist niemand, äh, man hört jeden Pass so laut, wie die Bälle gespielt werden. Äh, man hört irgendwie den Gegner und äh, andere Ansagen, dann heilt das durch Stadion. Hatte so ein bisschen Regionalliga-Niveau, äh, wenn man immer auf das große Stadion ausgewichen ist damals mit Pauli oder mit HSV, da kommt einfach kein, keine Atmosphäre auf und dann, ob man will oder nicht, da kann man auch glaube ich so viel Profi sein, wie man will, da fehlen halt dann gewisse Prozentzahlen und dann spielt du halt so ein Spiel. Äh, da muss ich dir recht geben, ist mir auch extrem aufgefallen, wie viele Fehlpässe ähm, die gespielt haben, auch wie viele ähm, unbedrängte Bälle einfach lang gespielt wurden ins Nichts, äh, Hauptsache weg, äh, Hauptsache Verantwortung abgeben. Und das hat mich dann doch schon ja, verwundert und auch enttäuscht, tatsächlich.
1: Ja, also es hat mich auch ein bisschen, bisschen sauer gemacht. Denn äh, ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut. Ich war euphorisiert, genauso wie du. Und dann, ja, sieht man das da. Ich hoffe, nächste Woche wird es besser. Ähm, denn ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte schon gar keinen Bock mehr nach Samstag, die Sonntagsspiele noch zu gucken. Und äh, wäre es nicht Bayern gewesen, hätte ich das auch nicht getan, obwohl es bei Köln ja gegen Mainz anscheinend ein bisschen spannender war, denn äh, da wurde ja ein 2-0-Rückstand von den Mainzern noch aufgeholt, was mich sehr überrascht hat, denn äh, die Kölner nach 2-0-Führung dachte ich, sicheres Handicap-Spiel ist durch. Aber äh, ja, da sind die nochmal zurückgekommen. Auf jeden Fall kann ich Borussia Dortmund von der ganzen Kritik erstmal ausnehmen, weil die haben spielerisch ähm, zumindest das, was ich gesehen habe, und das waren die Tore in der Konferenz, mehr wurde mir ja nicht gezeigt am Wochenende, <lacht> Ähm, ja, da äh, haben sie wieder sehr gut die Tore rausgespielt, natürlich auch ein bisschen mit Mithilfe und das müssen wir thematisieren, Mert. Ähm, wir wollen ja hier auch kein bashen, aber ähm, gegen Bayern war er auch ganz unglücklich und jetzt gegen Dortmund im nächsten Spitzenspiel. Ja, Schubert im Tor Sada da ein-, zweimal ja, unglücklich aus. <lacht>
0: aber ja, Ich war echt gespannt jetzt auf die Formulierung. Ja, ähm, ja ich glaube, Schalke äh, insgesamt einfach nicht da. Muss man sagen, äh, du hast recht, die Konferenz, sehr wenig gezeigt von dem Spiel. Ähm, eigentlich das Top-Spiel äh, äh, am Samstag. Äh, ja, Schalke einfach nicht da. Also de, de, Paradebeispiel für, die Fehlpass, äh, für das Fe Fehlpass-Festival, was wir da Samstag gesehen haben. Und äh, Schubert hat sich da komplett mit eingereiht. Ähm, der eine, eine passt sonst wohin vor dem Tor. Äh, dann schnallt sein Fuß zu langsam raus. Okay, das kann passieren, aber der passt davor. Absolute Katastrophe. Bei dem anderen Ding kommt der Ball genau auf ihn, kriegt die Hände nicht hoch oder weiß nicht genau, wie er die Hände stellen muss. Ähm, fällt auf, dass er bei wichtigen Spielen jetzt tatsächlich mal, und äh, man muss da dazu sagen, ähm, Stadion war leer. Also man kann es jetzt auch nicht auf die Atmosphäre schieben oder Nervosität oder irgendwie, dass man da ja nicht da war. Oder, ja, wenn man das umdrehen will, kann man es dann doch, weil dann wahrscheinlich die Spannung gefedert. Was weiß ich. Äh, die, die es argumentieren wollen, kriegen das wahrscheinlich hin. Auf jeden Fall, die Spiele, die ich jetzt von ihnen gesehen habe, hat mich einfach nicht überzeugt. Und äh, ich glaube einfach nicht, dass er dafür gemacht ist. Ähm, hat ein bisschen so Karius-Effekt, finde ich. Äh, auch insgesamt ein guter Torwart, also von den Anlagen her. Aber dann immer nicht da, wenn man ihn braucht. Äh, flatternde Nerven. Und das als Torwart äh, ist undankbar. Und da muss man einfach sagen, wenn man dann Nübel auf der Bank hat, ähm, macht das wahrscheinlich jetzt äh, mehr Sinn, auf Nübel zu setzen. Egal, welche Situation da jetzt um seine Person ist. Aber ähm, ja, man muss ja auch diesen Schubert dann auch mal wahrscheinlich in Schutz nehmen. Ich meine, wenn er jeden zweit jede zweite Woche so einen riesen Patzer drin hat, ist ja auch äh, Kacke für den und für
1: sein Selbstbewusstsein. Ja, also was ich schon mal sagen kann, der wird in den nächsten Saison nicht die Nummer eins sein. Bei Schalke 04, die werden mit Sicherheit was tun auf der Torwartposition. Vielleicht auch Ralf Herrmann, der kommt zurück, ähm, ist ja ausgeliehen nach Norwegen, aber da wird auch nicht gespielt. Ähm, also kann gut sein, dass der dann im Sommer wieder da ist und dann äh, ja die neue Chance bekommen hat äh, oder bekommt sich zu beweisen bei David Wagner und vielleicht die neue Nummer 1 dann wird. Auf jeden Fall, ähm, ja, Erling Haaland macht da weiter, wo er aufgehört hat, knipst. Ähm, Starker Manier auch Rafael Guerrero. Ähm, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also in dieser Saison, immer wenn er spielt, ist er brandgefährlich. Und da auch wieder, wie er abschließt, unbedingt will er den mit links machen und schaufelt den mit dem Außenriss noch rein. <lacht> ähm, ja, ist schon, ist schon bärenstark, was er da macht. Auch Hazard erst auf der Bank und dann äh, kurzfristig noch reingekommen, denn äh, Reiner hat sich verletzt beim Aufwärmen, konnte nicht spielen, hätte sein Startelfdebüt gegeben, der junge Mann. Aber dadurch äh, ist Hazar reingekommen und Der hat das äh, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, weiß ja noch von früher, Mert. Ja, lange ist her. Ähm, wenn man da nicht auf, den, auf dem Zettel stand für die erste Elf, dann ist ja auch mal so ein kleiner Spannungsabfall da, man ist vielleicht enttäuscht. Wenn man dann doch noch reingeworfen wurde, ja, immer nicht so einfach. Dann äh, entscheidet oft die, äh, die erste Aktion im Spiel und. Die war sehr gut von ihm und so hat er auch dann weitergespielt. Sehr guter Auftritt von ihm. Hat auf jeden Fall Werbung für sich betrieben. Also das Spiel können wir ein bisschen ausklammern, weil da war ein bisschen was los und Dortmund hat sehr attraktiv gestaltet. Die Schalker noch im Tiefschlaf. Ja, eine andere Mannschaft, die auch noch ein bisschen geschlafen hat, war die TSG aus Hoffenheim. Wobei ich da sagen muss, die haben ein bisschen Verletzungspech. Hatten da als Stürmer nur noch einen Jungen aus dem Nachwuchs auf der Bank. Und mhm. sonst, ähm, ja, alle verletzt. Belfodil nicht da, Kramaric nicht da. Das ist natürlich schwerwiegende Ausfälle in der Offensive. Und deswegen der schöne Bruno, natürlich gleich in seinem ersten Spiel wieder ein Dreier eingefahren und das mit einem 3 zu 0.
0: Ja, der Bruno, ey, der wird wieder bestätigt. Ja, man muss sagen, der liefert auf jeden Fall Ergebnisse ab bei Wolfsburg so gewesen, wo wir uns selber auch gewundert haben. Jetzt bei Hertha mit dem ersten Spiel auch schon wieder, muss man sagen, macht er gut. Macht er einfach gut. Aber allgemein, was mich verwundert, auch sehr viele Verletzte oder ähm, Angeschlagene. Auch bei Dortmund tatsächlich Axel Witze nicht dabei gewesen, Emre Can nicht dabei gewesen, Sancho auf der Bank, weil er angeschlagen war. Ähm, TSG hast du angesprochen, nur ein Jugendspieler da im Sturm drinne. Wie kann das sein? Nach so einer langen Pause mussten sie auch eigentlich normalerweise erholt, fit sein. Was ist da los?
1: Ja, vielleicht auch ein paar Spieler erstmal mit der Belastung wieder überfordert. Aber ähm, ja, Kramaric natürlich schon äh, langfristig jetzt verletzt. Befudil weiß ich gar nicht genau, was er hat. Müsste ich nochmal gucken. Natürlich bitter. Ähm, ja, bei den anderen Teams, Falls sancho muskuläre Probleme, das kommt dann doch wieder auf die Belastung zurück, ähm, nehme ich an. Ähm die jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen zu viel war für den jungen Mann ist ja auch kein Wunder der hat das ganze Jahr performt ähm, und dann fährt der Körper vielleicht auch mal in so einer Pause ein bisschen runter hast du ja auch schon gesagt dass es dazu kommen könnte aber äh, zur Härte noch mal äh, denn da hat sich Toni Groß geäußert ähm, ja ja das ich gelesen. Äh, ja und hat gesagt ja jetzt habt ihr auch noch Jens Lehmann geholt toi 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 <lacht>
0: Ja, mutige äh, forsche aussage da von äh, Toni Groß. Ja, also ich sage, das, äh, das lässt Jens nicht
1: so stehen.
0: Ja, Jens wird auf jeden Fall nochmal was zurückschießen, kann ich mir auch gut vorstellen. Er hat ja auch oft genug, muss man sagen, als ähm, Experte äh, bei ARD und äh, ZDF, wo er da unterwegs war, hat er auch Toni Kroos hier und da mal gut einen mitgegeben. Immer wenn es nochmal nicht lief, vor allem bei der WM, kann ich mich auch äh, ein, zwei ganz böse Spitzen da von Jens Lehmann erinnern. Ich schätze, das war jetzt die Retourkutsche. Ähm, aber ich finde generell ist so die Stimmung bei Jens Lehmann, dass das so, wenn ich mich auch umhöre bei anderen und äh, meinem Umfeld und so, kommt immer wieder durch, dass man Jens Lehmann nicht immer ganz so ernst nimmt, finde ich. Äh, obwohl er natürlich, wenn man mal guckt, die Vita, was für Station der hatte und was der so erreicht hat, ähm, super Torwart gewesen, äh, auch ganz viel erreicht, aber so richtig ernst genommen wird er dann doch nicht. Und äh, das hat wahrscheinlich Toni Groß jetzt noch mal ein bisschen gab noch mal ein bisschen Öl ins Feuer.
1: Ja, also äh, Jens Lehmann natürlich auch eine schillernde Figur im deutschen Fußball. Aber da muss man auch sagen, ähm, er hatte eine große Karriere, aber wahrscheinlich so sein größter Auftritt war der, dass er die Nummer eins geworden ist äh, in der deutschen Nationalmannschaft und das vor Oliver Kahn. Und äh, da hat ihm Oli noch mal ein bisschen einen Schub gegeben. Ähm, Dadurch, dass er dann im Gerät rücken musste, äh, beziehungsweise Jürgen Klinsmann hat da Jens Lehmann nochmal verholfen äh, in der Führungsposition in der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, ja, das kam sicherlich bei einigen Zuschauern auch nicht so gut an, denn Oliver Kahn war stets der Favorit. Ähm, ja, aber Jens hat seinen Weg gemacht. Ich bin gespannt, was da zurückkommt. Ich freue mich schon drauf. Das bisschen Leben drin. Ähm, mag ich. So, weiter geht's. Mert ähm, Schießen hätten beide Mannschaften da auch mal können am Wochenende. Düsseldorf und Paderborn nämlich nicht 0 zu 0 gespielt. Ähm, da gab es, noch kurz vor Schluss, eine Riesenchance für die Paderborner. Und das wäre so wichtig gewesen, da drei Punkte mitzunehmen. Denn jetzt ist man immer noch ähm, sechs Punkte da vom Relegationsplatz entfernt. Und neun Punkte sind schon auf Mainz. Ähm, ja, das, das wird ganz, ganz schwierig.
0: Ja, also wenn ein Verein äh, von dieser... Äh ja von dem Restart der Bundesliga profitieren kann, dann tatsächlich, glaube ich, Paderborn. Ähm, weil erstens brauchen die tatsächlich, glaube ich, die Kohle. Ich glaube, die sind da froh, jeden Cent da mitnehmen zu können. Und zweitens muss man sagen, jetzt sind die Karten mehr oder weniger ja auch wieder neu gemischt, weil man da auch wieder jetzt reinkommen muss und so. und ähm, So gesehen war Düsseldorf eigentlich ein dankbarer Gegner. Äh, wenn man da die Punkte holt, ist man da eigentlich schon wieder dran und äh, kann da wirklich das nochmal spannend machen. Ja, desto bitterer ist natürlich jetzt der, das, das Unentschieden. Aber man muss ja auch sagen, im Großen und Ganzen, wenn man die Saison da nochmal anguckt, ja, Paderborn fehlt dann doch schon noch Qualität. Ja,
1: ähm, Mert, ähm, Entschuldigung, dass ich nochmal reingrätsche mit den Geisterspielen bezüglich Paderborn. Ähm, natürlich brauchen die jeden Cent, aber die haben 70 Prozent ihr, ihres Etats, besteht aus den Zuschauereinnahmen bei Heimspielen. Und es kalkuliert damit und das fällt natürlich jetzt weg. Also ähm, die so ein bisschen der finanzielle Verlierer, wenn man äh, das sehen möchte, aus den ganzen Geisterspielen jetzt. Ähm, ja, ja, und Düsseldorf, Rufen Hennings auf der Bank, ähm, hat mich schon ein bisschen verwundert, denn, das müssen wir auch klar feststellen, seitdem äh, Rösler, der neue Trainer, ist an der Seitenlinie bei Düsseldorf, der gab es fast nur unentschieden. Ein Sieg und sonst äh, nur unentschieden ausschließlich. Äh, und das reicht nicht, weil man braucht natürlich eher die drei Punkte mit.
0: Ja, äh, ja, Da kommt man mit mit einem Punkt kommt man aktuell tatsächlich nicht so weit. Ähm, aber ich glaube, äh, ja Düsseldorf und Paderborn sind halt die Kandidaten, ähm, wo es halt um ja, ein bisschen was geht. Ähm, zu Paderborn nochmal klar hast du recht, äh, umso wichtiger ist, dass sie tatsächlich ja dann in der Liga bleiben, das meinte ich damit dass denn, dass sie dann aus dem Restart jetzt ein bisschen Absolut. Äh, besser starten als die anderen und dann vielleicht doch drinnen bleiben können. Weil ich bin bei dir. Sagen wir mal, dass die jetzt, wenn die jetzt absteigen und dann fehlen noch die Einnahmen von den Heimspielen, dann wird es auch in der zweiten Liga, sieht man ja auch, wird es dann auch relativ
1: eng. Aber soweit ist es noch nicht, deswegen gucken wir mal. Genau, und äh, die Wölfe haben auch gespielt am Wochenende, nämlich in Augsburg und haben gewonnen 2 zu 1 ohne deinen Lieblingsstürmer, Wut Wechost. Der war nicht dabei, aber äh, trotzdem können sie Tore machen und Renato Steffen hat schon wieder einen Kopfball ausgepackt. Echt? Ist der Wahnsinn. Der Typ ist 1,69 und, <lacht> und er hat den reingeschädelt. Also äh, nicht mal, wenn ich träume, mache ich so einen guten Kopfball. Der macht er echt stark, muss man sagen. Fast vom 16er, äh,
0: auch nicht äh, fünf Meter weg entfernt oder so, schon eine Distanz, auch richtig platziert und doll. hat mich auch beeindruckt, muss ich sagen. Der allgemein, ich glaube, das ist so ein bisschen, also wenn man davon reden kann, ist das so seine Saison aktuell äh, bei den Wölfen. Neben Weghorst gefällt er mir am besten. Und ich muss aber auch dazu sagen, von Wolfsburg, ich kenne keinen anderen. Wenn ich mir die Namen und die Gesichter da angucke, denke ich mir, hä? Wer ist das? Und mhm. äh, wo hat der mal gespielt? Maximilian Arnold kennst du auch. Ja, komm, okay. Der ist da aber auch seit zwölf Jahren dabei und außer doll schießen macht er auch nichts. Daniel Ginczek, Siegtreffer zielt. Auf jeden Fall ist ähm, <lacht> auch so ein Fall, der jetzt wahrscheinlich auch angeschlagen nicht dabei, äh, bitter auf jeden Fall. Äh, aber ja, Steffen macht das Ding. Der, ist, der gefällt mir aktuell echt gut. Auch allgemein im Spiel. Mal abgesehen von seinen Assists und Toren, er macht immer relativ gute Dinge im Spiel. Ja, okay. Bevor,
1: bevor du ihn jetzt wieder für die deutsche Nationalmannschaft bist. <lacht> ist kein Deutscher mehr. Ähm, ja. ja. Daniel Ginczek hat noch getroffen, spät und dann das äh, 2 zu 1 da eingetütet. Wichtig natürlich für die Wölfe, denn die äh, sind jetzt oben dran was die Euroleague angeht und konnten da einen kleinen Vorsprung erzielen, zumindest auf Schalke schon mal zwei Punkte voraus. Denn äh, ja die Schalker, wie gesagt, verloren und der Sportclub aus Freiburg spielt 1 zu 1 in Leipzig und da hätten sie fast noch das 2 zu 1 erzielt, aber es war dann doch abseits kurz vor Schluss und äh, deren Tor war ein bisschen komisch. Eckball in der ersten Halbzeit, und dann Gulde kriegt ihn an die Wade und dann geht er rein. Ähm, ja, kann man sich natürlich auch mal freuen. Einfach mal angeschossen werden und dann geht das Ding rein. Aber Leipzig insgesamt... Den macht er doch mit der Hacke. Ja, genau, mit der Hacke. <lacht> äh, bisschen zu fahrig im ganzen äh, ja, Aufbauspiel, einfach zu langsam, zu behäbig. Der Platz irgendwie auch nicht gut gewässert, hatte ich den Eindruck. Denn das lief irgendwie nicht so... Ähm, den hat die Pause also erstmal nicht so gut getan. Aber Freiburg verteidigt natürlich auch immer sehr, sehr gut. Muss ich sagen, war ich auch überrascht. Machen wir gleich weiter, Mert. Frankfurt, wir haben es gesagt, die werden Probleme bekommen zu Hause, äh, wenn die Fans nicht da sind. Und genauso ist es gelaufen. Und Borussia Gladbach ist jetzt nicht bekannt dafür, auswärts unbedingt Bäume auszureißen. Aber ähm, ja, klasse Spiel von Borussia Gladbach. Player getroffen, Tyrann getroffen. Ähm, noch ein, zwei gute liegen lassen. Und damit aber völlig verdient gewonnen in Frankfurt. Ja, hat einen super Start. Die ersten beiden
0: Schüsse aufs Tor waren auch gleich drin. Für Frankfurt komplett gebrauchter Tag. Auch den Elver am Ende war so ein bisschen ein Spiegelbild des Spiels, da wo Trapp nochmal dran ist, aber dann doch nicht. Ja, Gladbach macht das ganz, ganz stark, sind dadurch auch wieder oben dran. Aber die Aktion des Tages war auch natürlich in dem Spiel, muss man sagen. Bei dem jungen Herrn Hinteregger war der Rucksack immer mal ein Thema. Und äh, jetzt war der Rucksack vielleicht mal hilfreich, weil er kam nicht richtig weg von der Linie und hat dadurch, hat dadurch den Ball gerettet. Ähm, ja, also, drei Gladbacher, was war das für eine Szene? Ja, wie kann
1: man den nicht reinmachen? Ne?
0: Unfassbar, oder? Also das
1: meine ich mit liegen gelassen. Also ei, 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 ei. Also ganz stark natürlich pariert von Hinteregger. Ja? In bester Manier. Auch nicht seinen ersten Ball, den er so rettet. Also das haben wir schon öfter von ihm gesehen. Aber da muss ich natürlich auch ein bisschen zweifeln daran, an der Abschlussqualität der, des Gladbachers. Ich weiß gar nicht, wer das war.
0: Ich glaube, Hoffmann. Hoffmann.
1: Ah, den darf man auch mal machen. Den darf ja. Man mal machen.
0: ja, da schneidet sein rechter Fuß von hinterher, da schneidet er auch mal raus. Da sieht man, ah, kommt nicht richtig weg, spekuliert ein bisschen, aber, aber halt so eine 50-50-Station. Aber das ist halt das Ding, ne? wenn du den nicht machst, dann siehst du scheiße aus. Und wenn du den machst, äh, sagt keiner was. denkt du ja, okay, ist ein Tor. Aber so, irre Szene auf jeden Fall. So
1: sagst du natürlich, war Glück. Aber ich sag dir auch, immer Glück ist Können. Richtig,
0: richtig. Deswegen muss man sagen, Hinterecker, starke Aktion von ihnen, Aber hat nicht gereicht. Äh, und ähm, ja, das war zum Beispiel auch so ein Spiel, wo man gemerkt hat, oh, da fehlen die Fans tatsächlich. Stadion, das Stadion ist so ungewohnt. Auch das Bild einfach dann sagt man ja, wir schalten nach Frankfurt oder so, dann guckt man darüber und das ist einfach komplett leer, da kommt äh, keine Fangesänge, kein Nichts,
1: also, also ganz, ganz wild. Also bei Frankfurt tut das extrem weh, äh, muss ich sagen, denn das ist schon immer geil, was die Fans da abfackeln für ein Feuerwerk, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, deswegen, das ist echt geil, schade jetzt, ähm, das tut natürlich dann weh und für die Frankfurter merkt man das dann doch an der Leistung, aber merkt. Was mich natürlich auch wieder so ein bisschen beschäftigt hat, oder was uns beide beschäftigt hat, oder Thematik ist, Mann, 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 oder, oder, ist ja äh, die Geschichte, Hertha hat jetzt gejubelt mit Körperkontakt. Ja. So, und jetzt hätte ich gerne mal ein Statement dazu. Ja,
0: der Hertha fällt einfach nur unangenehm auf die letzten Wochen. Also, echt, dadurch ist der, ist der Sieg tatsächlich auch getrübt. Also, die Aktion mit Kalo. Ähm, echt? All, all, allgemein, allgemein. Ja, hat, auf! Also allgemein die 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 äh, letzten Wochen Monate bei Hertha mit Klinsmann dann Kalu Jens Lehmann und äh, neuer Trainer und äh, ach ja weiß ich nicht äh, Albern also richtig da muss man sagen wenn du schon einmal auf äh, wenn du schon einmal unangenehm aufgefallen bist das ist wie damals in der Klasse Stefan wie bei dir wenn der Lehrer dich schon einmal erwarnt hat dann kippelt
1: doch nicht weiter ist nicht passiert <lacht> Wir waren noch zusammen in einer Klasse.
0: Dann kippelt okay. doch nicht weiter mit dem Stuhl, dann, gibt's halt dann wird
1: der Lehrer auch sauer. Also, muss du musst ja, doch immer deinen Namen an die Tafel schreiben.
0: <lacht> da muss ich sagen, echt härter Weiß aufgebaut. ich ganz
1: genau bei Frau Werbein. Dein Name <lacht> stand immer an der Tafel und dann warst du sauer auf Emre, dass er deinen Namen wieder aufgeschrieben hat. Okay,
0: jetzt wird es hier persönlich, jetzt kommen hier die Fakten auf. So,
1: und jetzt kommt mal meine Meinung dazu, auch wenn du mich nicht fragst. Aber wie schwachsinnig ist das denn bitte, dass sie nicht zusammen jubeln dürfen? Ja. Die, die sind getestet alle jetzt. Alle sind jetzt clean. Alle sind gesund da auf dem Feld, alle Spieler. Und die dürfen sich nicht anfassen beim Jubeln. Aber wenn die aneinander vorbeilaufen, klatschen die doch auch ab. Die stehen bei der Ecke fünf äh, Millimeter voneinander entfernt mit ihren Gegenspielern. Ähm, die ganze Zeit, wenn Freischuss ist oder wenn Einwurf ist und, 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 sind die nah einander führen Zweikämpfe. Und dann dürfen die sich anfassen beim Jubeln. Also diese Regel, für mich größte Quatsch. Dann, die sitzen auf der Tribüne, alle mit Mundschutz, vier Meter voneinander weg. Wozu ist denn der Mundschutz da? Ähm, also verstehe ich überhaupt nicht. Die sitzen auch da in der frischen Luft, auf der Tribüne, voneinander entfernt. Also ergibt für mich alles keinen Sinn. Ähm, das ist halt wieder typisch. Ähm, wird jetzt so ein Bild generiert und die Medien stürzen sich natürlich drauf. Hat zusammen gejubelt. Wie kann das sein? Warum verhalten die sich so? Ähm, Finde ich alles Quatsch. Da sieht man auch wieder, die wollen einfach die Zeitung vollkriegen. Dann hauen die wieder rauf. Die Bildzeitung ganz vorne mit dabei, das größte Käseblatt. Na, ähm, ja, Wahnsinn. Ja, man muss, man
0: muss schon sagen, wir, haben ja, wir beide haben ja auch kurz im Vorfeld äh, vor den Spielen gesprochen, dass man zum Beispiel nicht mal dürfen, zum Beispiel nicht aufs Feld spucken, ähm, dürfen nicht zusammen jubeln und so. Und dann. Haben wir uns beide auch gefragt, wie, also warum auch? Ich meine, erstmal sind sie getestet, äh, zweitens sind sie, die meisten auf jeden Fall, Heiko herrlich nicht, aber die meisten dann äh, zwei Wochen vorher in Quarantäne im Hotel. Ähm, und das ist ja auch dann, also auch im, auch im Spiel gibt es Körperkontakt. Ich habe auch welche gesehen, die sich dann nach dem Zweikampf gegenseitig aufgeholfen haben, was man so macht. Ähm, Ecken äh, gab es Körperkontakt und so. Und ja, also. Manches ist einfach Alibi, muss man einfach mal so festhalten. Manches ist einfach, diese Regel nahe, sehr viel Alibi dabei. Ähm ja, auf, auf der Tribüne zum Beispiel, auch dieses Mundschutzding. auf der Tribüne hast musst du einen Mundschutz tragen, dann auf dem Feld nicht mehr, weil wenn du eingewechselt wirst, kannst du deinen Mundschutz abnehmen und dann bist du da mit deinen Teamkameraden oder mit dem Gegner eins, äh, also verstehe ich auch alles nicht.
1: Ja, also finde ich alles sehr komisch. Ich verstehe natürlich, dass da äh, Regeln eingehalten werden müssen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt die Art und Weise, wie die da umgesetzt werden teilweise oder was da für Regeln bestehen, das äh, erschließt sich mir halt einfach nicht. Und dann habe ich heute wieder gelesen, da äh, von einem Facharzt wieder äh, neue Regeländerungsvorschläge, nur noch Einwürfe statt Eckbälle. Und nur noch indirekte Freistöße und, und, und. Also Sachen, die dir überhaupt auch gar nicht das Problem beheben. Denn beim Einwurf wird der Ball ja sogar nochmal angefasst, du. Mit dem, du dir gerade nochmal äh, mit den Händen durchs Gesicht gefahren bist und den Schweiß abgewischt hast. Also alles so ein bisschen sinnlos, äh, verstehe ich nicht. Äh, ärgert mich einfach, dass jeder da jetzt auch aus den Löchern kommt und noch einen besseren Tipp hat und so. Ja. Okay. Ähm, ja, das, das verstehe ich nicht. Und dann, Mert, jetzt geht's weiter. Ja, gucke ich da bin ich, habe ich mir äh, tatsächlich mal ein paar Minuten reingefahren bei unserem Freund ähm, bei Sport1, <lacht> bei diesem Talk. Und dann sehe ich da ein paar Leute in der Runde sitzen. Herbert Heiner dabei vom Bayern, der Präsident. Und der darf sich dann anhören, so, warum haben die, die Bayern Erling Haaland nicht verpflichtet? Und dann sagt er, ja, wir haben noch Robert Lewandowski, den besten, äh, den Bundesliga-Torschützenkönig, äh, haben wir noch in unseren Reihen und so. Und der ist gesetzt und, und, und. Und dann ähm, ja, fang, fängt da, ich weiß nicht, wie er heißt, fing an zu sagen, ja, aber das Momentum ist doch jetzt bei Dortmund. Ähm, Haaland hat in der Rückrunde mehr Tore erzielt als Lewandowski. Und äh, das Momentum ist ganz klar bei Dortmund. Und dann sagt Herbert Heiner, ja, das Momentum ist aber bei einem Spiel, bei einem Spiel jetzt. Und wir haben immer noch vier Punkte Vorsprung und wir haben auch gewonnen äh, am Wochenende. Und äh, dann fangen die alle an zu quatschen und sagen, ja, Dortmund ist äh, jetzt, aber wirklich jetzt ein ernsthafter Konkurrent und hat Top-Transfers und hat diese Spieler. Und äh, das Momentum ist bei denen, da muss ich echt sagen, also was für ein Momentum jetzt. Was für ein Quatsch. Bayern hat gewonnen. Es sind vier Punkte Vorsprung immer noch. Also ich weiß nicht, über was sie sich da unterhalten, aber da habe ich wieder gesehen. Das ist nicht... Also es hat einen Grund, warum ich da nicht mal einschalte. Nein. Fakt ist auch, Lewandowski hat
0: erstmal die 40-Tore-Marke immer wieder äh, durchbrochen. Ähm, Lewandowski mit Abstand natürlich der beste Stürmer in der Bundesliga. Also da, das, da muss das man, da nicht muss da der ist. Präsident so... Der musste sich da richtig rechtfertigen. Matt. Der war ja. im Kreuzfeuer. Aber ich finde allgemein selbst, also auch die äh, Berichterstattung, alle Experten, alle Moderatoren, äh, die es so rund um diesen Fußball gibt, äh, sei es äh, das auf Sport1, sei es äh, ZDF, ARD, sei es auch The Zone, da muss ich eigentlich, äh, ich weiß nicht, ob es äh, in, in Deutschland so ein Ding ist, da muss man auch einfach mal kritisieren. Ähm, macht einfach keinen Spaß, so zu gucken, da wird viel... Halbwissen äh, verbreitet äh, ähnlich wie hier im Podcast aber wir werden dafür jetzt nicht bezahlt aber <lacht> wir schimpfen uns jetzt auch nicht so Experten aber da gibt es halt manche Dinge wo man sagt ähm, was soll das oder beziehungsweise so macht halt keinen Spaß zu gucken äh, Berichterstattung mangelhaft ähm, da werden Szenen nicht gezeigt die im Spiel dabei sind Torchancen die dabei sind die so hundertprozentige sind in unseren Augen und dann werden die mal weggeschnitten. Ähm, Experten hauen da Sätze raus. Äh, ich, ich weiß nicht, was sie sich dadurch erhoffen, ob dann da irgendwie eine Aufmerksamkeit generiert werden soll und dadurch, dass sie öfter eingeladen werden oder was. Ähm, also ganz, ganz wilde Nummer, da muss ich Deutschland allgemein kritisieren. Äh, sehe ich so in anderen Ländern zum Beispiel nicht, in Frankreich, in Spanien. Ähm, da ist wahrscheinlich, da ist Wenigstens die Berichterstattung dann ähm, so, dass man genug Informationen hat darüber, dass jeder sich äh, darüber informieren kann. Deswegen sind die Länder auch wie Spanien zum Beispiel so, ähm, ja, ist die Fankultur ganz anders und sind alle so fanatisch. Äh, in Deutschland fehlt mir das ein bisschen, dass man sagt, dass man da auch einfach kritisiert. Also ich weiß nicht, wie man wie ein Experte oder vermeintliche Experten manche Sätze da raushauen. Äh, und dann das auch noch für vollgenommen wird. Das ist ja auch, das kommt noch dazu. Also ich stelle mich da auch nicht hin und sage, für mich ist Padov ein Meisterschaftskandidat. Also ich habe hier auch ein, zwei Thesen schon rausgehauen mit den Aber was die da bringen,
1: äh, gute Nacht. Ja, ja also äh, man muss natürlich sagen, wir freuen uns, dass der Fußball wieder da ist. Aber jetzt am Wochenende ist einem dann doch wieder aufgefallen, was man nicht vermisst hat. Und ähm, ja, also man will auch gar nicht nur meckern. Ne, aber das müsste jetzt auch mal raus, also ein bisschen ein paar Regeln, ein bisschen komisch da, ähm, die Umsetzung davon ähm, halte ich für nicht so sinnvoll und halt, wie gesagt, immer wieder ähm, ja, die, die Berichterstattung teilweise wirklich ein bisschen fraglich und jetzt gerade dieses Beispiel halt mit Herbert Heiner, das habe ich überhaupt nicht verstanden, ähm, warum der so ins Kreuzfeuer geraten ist und ähm, davon irgendein Momentum. Da künstlich Momentum erschaffen werden sollte, dass er vielleicht doch noch mal ein bisschen Spitzen gegen Kaumann raushaut oder warte. Ganz clever gemacht. Ähm, ja, wir gucken mal, wie es nächste Woche weitergeht. Ähm, die internationalen Ligen, die schauen natürlich auch so ein bisschen aufs deutsche Konzept und probieren sich da ein bisschen was von äh, ja, anzueignen und zu nutzen für sich. Ähm, ja, würde mich natürlich freuen, wenn es da auch weitergeht. Das Wichtigste ist natürlich, dass alle gesund bleiben, aber auch in dieser Woche, wir haben jetzt nicht über den Ramadan gesprochen, weil wir es persönlich schon geklärt haben, aber ähm, vielleicht nochmal die Corona-Tipps der Woche mehr. Hast du noch einen?
0: Ja, bevor wir dazu kommen, muss ich sagen, ich hab, äh, uns wurde eine Instagram-Story geschickt und äh, das habe ich abfotografiert. Das wird für uns beide sehr interessant, Stefan. Es geht ja. nämlich um Slatan Ibrahimovic. Ja. So. Der hat nämlich in seiner Story ähm, deutsche Flagge verlinkt und geschrie und die Bundesliga verlinkt und geschrieben, they say, they do, thank you. Ähm, Im Sinne der Bundesliga, dass man wenigstens den Fußball gucken kann. Die Bundesliga natürlich, dass ähm, er auch geteilt in der Story. Und dann hat's, hat er nochmal reagiert und geschrieben, natürlich, wie man ihn kennt, you're welcome. Und darunter stand See You Soon. Stefan, <lacht> kommt er in die Bundesliga oder was?
1: Naja, jetzt äh, wird es schwer für die Vereine natürlich aktuell mehr ähm, ihn, <lacht> ihn zu verpflichten. Allerdings <lacht> Oh Junge. <lacht> da wärst du direkt bei dem Gedanken, ne? Ja, da will ich, nichts, da will ich auch nichts verraten. Deswegen Klos im Hals natürlich <lacht> äh, geschickt, mache ich das. Hm. Nee, aber ähm, das wäre nicht das erste Mal, dass dann doch nochmal ein Verein ähm, das Portemonnaie öffnen kann und jemanden aus dem Hut zaubert. Deswegen ähm, wäre das natürlich schön, wenn Slatern da zurückk äh, zurückkommt. Wenn Slatern in die Bundesliga kommt. <lacht>
0: weil ich aufgeregt da drüben. Ja, bin. Sauerstoff
1: weg, ey. <lacht> äh, wäre natürlich geil, aber kann ich mir über bei keinem Verein vorstellen. Ähm, ja, vielleicht als äh, Haaland-Ersatz.
0: <lacht> er macht da auch vielleicht gut als Marketing-Trick. Äh, ja, das wäre äh, immer gut. See you is 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 das ist natürlich, ja, macht er stark. Auf jeden Fall habe ich das gesehen und war auch, also. Die Wunschvorstellung hat dann äh, meinen Verstand dann auch überwiegt und dachte, oh, ein Ding der kommt in die Bundesliga. Aber äh, ja, das ist relativ unrealistisch. Naja, Quarantäne-Tipps. Stefan, es ist Montag und äh, der aufmerksame nee. Zuhörer weiß es. Montag ist Tanztag, Stefan. Bei uns, der letzte Tanz. <lacht> die Hüften werden geschwungen. Der letzte Tanz auf Netflix. Der <lacht> Last Dance. Heute wieder zwei Folgen. Ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, was diesmal kommt. Ich kann diesmal nicht so spoilern, aber ich freue mich, dass Montag ist. Ich werde nachher wieder meine Runde um die Alster drehen und danach ist das mein
1: Highlight nach dem Essen. Ja, äh, da auch nochmal, also da bin ich schon heiß drauf. Mal sehen, ob ich das heute schaffe. Das wird wahrscheinlich heute nicht. Aber äh, auch nochmal danke an dich, dass du gewartet hast, bis wir loslegen konnten, weil ich war noch beim Sport äh, im berühmtesten Fitnesskeller in Hennstedt-Ulzburg, <lacht> ja, bei, bei Jalchen Celani war ich, da gab es ein bisschen was für einen Pump, Mert, das sollten wir auch noch was sagen. Ja.
0: Sehr ähm, schön.
1: Ja, da, da war ich noch. Nee, aber mein äh, Tipp der Woche, natürlich Last Dance, äh, du hast es ja schon alles gesagt, äh, Wahnsinn, äh, wir müssen wieder tanzen, Mert. Meine Frau geht heute zum Ballett und vielleicht hole ich hier schon mal die Tanzschuhe raus und werde schon mal loslegen, <lacht> bevor es dann äh, richtig losgeht. Ja, und mein Tipp ist, ähm, ja, vielleicht ein Video, was ihr alle schon kennt oder was du auch kennst. Wenn nicht, dann kann ich das auf jeden Fall nochmal jetzt empfehlen. Und zwar ist das ähm, Percy, eine der Rollen von äh, Teddy, <lacht> ähm, nämlich wie er reagiert auf Lone Star. Ähm, absolut geiles Video, super lustig. Lone Star. Genau, und da habe ich schon gehört, dass er schlecht ist, der schlechteste Song. Ähm, ja, mega, äh, mega. Video von Teddy da, super lustig, habe mir da am Wochenende wieder ein paar alte Videos von ihm reingefahren, immer wieder unterhaltsam und deswegen, ja, das ist mein Corona-Tipp, Quarantänetipp der Woche. Stefan,
0: aber ich wäre nicht mehr, denn du weißt, du kennst mich und die Leute ähm, wissen, dass ich, wissen. Hang, dass ich einen Hang zur Zauberei habe und okay. ich wäre nicht mehr, wenn ich nicht noch einen aus dem Hut zaubern könnte, Stefan. Mein anderer Tipp für dich. Du bist so schlecht. Ein ähm, anderer Tipp für dich, auch auf Netflix. Ähm, von den Machern von Haus des Geldes tatsächlich, derselbe Regisseur. Ei, ei, ei. Ähm, äh, eine Netflix-Serie, eine spanische, aber sehr un unterhaltsam. Richtig, White Lines. Ähm, Habe ich mir gestern auf dem Sonntag äh, natürlich vier oder fünf Folgen hintereinander gegeben. Und äh, ich fand es äh, sehr gut, äh, sehr äh, unterhaltend. Kann man sich auf jeden Fall auch mal geben.
1: Ja, Merz, da muss ich jetzt sagen, da kann ich mich gleich zu äußern, denn auf dem Weg ja vom Parkplatz zum, äh, zu meiner Haustür, ähm, ja, da habe ich doch eine Mail bekommen von Netflix, wir haben eine neue Serie. Für Aha. <lacht> und da stand White Lines. Und habe ich nur gelesen, irgendwas mit Ibiza, und da habe ich gleich eins und eins, macht drei bei dir, aber bei mir zwei. <lacht> zusammengezählt und deswegen äh, ja, bin ich darauf gekommen.
0: Also muss ich sagen, das ist echt eine gute Serie. Ähm, wild, äh, so wie Ibiza ist. Viel Party, viel Drogen und äh, ein bisschen physische strukturen und so und es geht um einen Mordfall. bla. guckst dir an, auf jeden äh, Fall. Ich bin gespannt,
1: ich habe ja auch gehört, du warst schon mal auf Ibiza ähm, oder warst du damals auf Mallorca, ich weiß nicht. Irgendwie so eine Verlinkung <lacht> habe ich da gesehen. <lacht> man, weiß, man weiß es nicht genau. Kann nicht genau. ich mich noch erinnern, äh, wer <lacht> die Geschichte dazu hören will, vielleicht äh, nächste Woche. Ja, ja dann äh, mach doch mal die Schlussworte. Ich bedanke mich schon mal fürs Hören. Ähm,
0: ja, ich kann mich auch nur bedanken, dass ihr wieder... Äh, reingehört habt. Ähm, ich freue mich, dass die Bundesliga zurück ist. Ich freue mich, dass wir äh, ja, auch wieder mehr oder weniger zurück sind, dass wir über Bundesliga sprechen können. Ähm, wir haben, glaube ich, alles gesagt, was man sagen kann. Folgt uns auf Spotify, auf Instagram und ähm, ja, dann hören wir ja, uns. Und Zeit teilt Zeit. das
1: Ding noch auch mal, teilt das noch mal.
0: Teilt das, äh, <lacht> markiert uns auf Instagram, ich reposte alles.
1: Ach ja, und, eins habe ich noch mehr. Ja. Wann ist denn jetzt bei euch Training Oh, ja, er kam heute die
0: Nachricht, äh, beziehungsweise gestern die Nachricht, hat mich auch ein bisschen deprimiert, muss ich sagen. Äh, äh, ja, die Woche ab, ab äh, Dienstag, ab morgen ist äh, Training start. Und wir starten, wie es so ist, mit einem Fitnesstest. Aber Stefan, ich bin fit. Äh, ich, äh, Im Kopf noch nicht da, muss ich sagen. Da muss ich mich morgen erstmal nochmal drauf vorbereiten. Aber wir machen wohl einen Fitnesstest. Trainer hat geschrieben, bringt äh, Trinkflaschen mit, es wird anstrengend
1: ja. das sind natürlich Ansagen. Tatsächlich morgen, ja?
0: Ja, morgen geht's, äh, geht's wieder los. Äh, ich weiß nicht, wann die Saison losgeht, ob es überhaupt losgeht, aber unser Trainer ist motiviert. Ähm, Läufe werden absolviert, bin ich gespannt drauf.
1: Aber du bist fit und das freut mich natürlich, denn ich muss sagen, in so einer guten Form habe ich dich noch nie gesehen. Hey, du hast
0: mich ja live gesehen jetzt. Ich muss sagen, die Augen, deine Augen haben
1: auch gefunkelt. Leicht neidischer Blick auch ein bisschen gewesen, aber nee. nur, nur kurz. Also das ist Das war und werde ich nicht sein. Ganz gewiss nicht. Ich habe mich da einzig und allein wirklich riesig darüber gefreut und habe dir, ja, hab dir meinen Stolz auch schon ja, Stolz mitgeteilt. Wenn du mich jetzt so wieder frontest, dann <lacht> dann hoffe ich mal, dass du das Gewicht halten kannst.
0: Das ist die schwierigere Aufgabe, glaube Wenn ich. Wenn ich dir wieder Kuchen vorbeibringe jetzt. Ja. ja. Ja, das wird die schwierigere Aufgabe. Auf jeden Fall, ähm, das soll es gewesen sein. Ähm,
1: ja, äh, vielleicht machen ja. wir noch
0: ein Format, wie schnell wächst, wächst der Bauch von Mert.
1: Äh, vielleicht nächste Woche Mert. Lieber nicht, vielleicht mal wieder eine Quizfolge.
0: <lacht> okay. Das läuft besser als äh, mein Bauch, das stimmt. Bis nächste Woche. <lacht> Bis <lacht> Woche. Tschüss. Bis